0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É bom estar de novo na sua companhia. O Fórum Bíblico está uma vez consigo e, uma vez mais, o pastor Elidio Carvalho está connosco em estúdio para podermos dialogar acerca da Bíblia, do que é que ela nos pode trazer a nós, homens do século XXI. Se está lembrado, no último programa nós falámos sobre as características daquilo que a Bíblia chama a blasfémia. Ou seja, vimos através dos Evangelhos que Jesus Cristo foi percebido pelos seus contemporâneos como alguém que potencialmente blasfemava. Ele blasfemava segundo a percepção dos seus contemporâneos porque ele perdoava os pecados, coisa que só Deus podia perdoar. E também porque ele, sendo o homem, se fazia Deus ao dizer eu e o Pai somos um. Foi esta a perspectiva com que nós ficámos no último programa. O que é que esta perspectiva bíblica, pastor Lídio Carvalho, enriquece ou favorece a característica que nós estamos a estudar do poder político ou religioso mencionado em Daniel no capítulo 7? Ou seja, no que é que a questão da blasfémia nos vem esclarecer acerca deste poder?
1: Tudo se resume como, uh, no plano orientador, ou na linha orientadora, se quisermos, daquilo que a história conheceu como a Reforma. E uh, daquele simbolismo que é uh, aquela frase de unicamente a Escritura e não mais do que a Escritura. Porque nós não podemos pensar uh, a palavra de Deus previamente pela pela, pela Igreja. Há confissões religiosa que o fazem. Mas isso é um absurdo. É um, por um lado é um absurdo, mas por outro lado é, parece que é. é. Como, por exemplo, na filosofia, não é assim? É, quando se fala no famoso Descartes, é, que é o cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Aparentemente isto é uma verdade. Só que, biblicamente falando, não é verdade. E porquê? É verdade que eu, ao cogitar, não é? e, e, portanto, este, este, esta possibilidade de reflexão, eu percebo que eu existo. Eu e, os meus, e as minhas circunstâncias. É um facto. Só que, como é que eu posso raciocinar, pensar, se eu não sou? Se não houver uma, uma existência que lhe seja anterior, Prefile. como é que eu posso pensar? Então, terei que dizer, com mais uh, seriedade se quisermos, não é? eu existo logo, e sim, penso. Porque é o ato de existir esta, esta, uh, esta existência que deve preceder a essência do pensar, do refletir, do tirar conclusões ora se virmos por um lado parece que mas se virmos à luz da palavra de Deus não é tão verdade como isso e aqui é, é passa-se exatamente a mesma coisa quando nós olhamos que alguém possa chamar-se atribuir-se assim um determinado poder ou título não há problema nenhum que não, nós humanos não temos nada a ver com isso não é assim é, como eu sou o presidente da República portanto é uma é uma função que...
0: que é reconhecida pelos cidadãos de um determinado país
1: é? e obrigatoriamente aquela função exige X protocolo não é a pessoa do senhor Presidente da República tenha lá ele o nome que tiver mas é a, fun... a função que obriga a tudo aquilo a autoridade, o agente autoridade na rua o senhor António nem é quem está a ter em conta o senhor António mas a farda que está sobre ele ou as insígnias que ele tiver insígnias em termos de, como Uh, as divisas do, dos militares, dizer se é isto ou se é aquilo, se é aquela categoria de militar, não é assim? Não é a pessoa, mas é a farda que ele tem. Ora, uh, aqui passa-se a mesma coisa. A igreja tem que ser, quer ela queira, quer não, tem que ser policiada, passa a expressão, pela palavra de Deus. Portanto, não é a igreja que diz isto presta ou não presta, mas é a Bíblia que diz se a igreja presta ou não. Se a Igreja está à forma das normas, do canon ou não. não. É, a igreja, é a Palavra de Deus que terá que dizer que aquela confissão religiosa, azul, verde ou amarela, é, na linguagem popular, bem entendido, é uma seita ou não. E não é a Igreja sei que vai dizer, não, aquela cor é seita porque está contra mim. Não pode ser, não faz sentido nenhum. Porque se eu tirar a palavra de Deus de uma igreja, a igreja fala de quê? A igreja baseia as suas raízes, as suas bases, os seus pilares onde?
0: O apóstolo São Paulo dizia eh, que tinha construído sobre a doutrina dos apóstolos, não é verdade? Sobre aquilo que os apóstolos tinham escrito. Os profetas e os apóstolos, dirá tu, tu, toda a Bíblia, não é verdade? Não
1: é, porque aquilo que está a citar, eu vou ler... Vou ler Vou ler aqui, se eu encontro aqui na Palavra de Deus, que é na carta salver na carta aos Efésios, não é assim? No capítulo 2 e no verso, no verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento de, dos apóstolos, edificados sobre os, os apóstolos e dos profetas, da qual Jesus é a pedra principal da anglo esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce, para templo santo do Senhor. Não é? Ora, a, a, a Igreja Azul tem que estar consolidada na alguma coisa. É uma igreja apostólica. Então tem que estar no, na, na, na vivência, naquilo que eles deixaram escrito, no rastro que deixaram apostólicos, os apóstolos. Tem que ser assim. Não pode ser a igreja apostólica... Deu Ilidio Carvalho. Não faz sentido nenhum, não é? Não, não pode. Eu tenho que me submeter ao que previamente foi escrito e ensinado. E vivido. não é E esse vivido tem que estar ainda bitulado pela palavra de Deus, que é a tradição. Claro a tradição, o vivido, tem que estar vinculado, porque o primeiro enfim, pelo menos eu cresci a ouvir esta esta ideia que dentro da, da sucessão apostólica dizem, não é assim? E eu fui ensinado como, como qualquer cidadão que o primeiro Papa existente à face da Terra dizem, não sei como, mas dizem que foi um senhor chamado Simão Barjonas, mais conhecido por um... São Pedro por Pedro, por, por por São Pedro, enfim. Ora, e, e o que é que o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer aqui uma coisa, não é, uh, que é que seria interessante que nós conhecêssemos, que, a gente, que nós conhecemos, mas que reparássemos no que ele diz. ele diz aqui na sua primeira carta de São Pedro, eu até costumo dizer a primeira uh, encíclica papal, não é? Porque... Temos que dizer, temos dizer assim, não é? O que é que ele diz na sua primeira epístola papal? Ou seja, eh, para estarmos de acordo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e eh, no verso 18, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, a saber, prata e ouro, que vocês dão valor, mas para Deus isso não, não é conta para nada, que fostes comprados. E fostes comprados de onde? Da vossa vã maneira de viver, que por tradição soubeste os vossos pais. Porquê é que ele diz uma maneira de viver e tradição? É porque a tradição na qual eu fui educado, eu e o Edir Carvalho, afinal não estava em conformidade com o que está escrito. Parece, enfim, presumo que a sua santidade aqui, o, vamos lá, a santidade do Sr. Papa, disse isto, não é? Penso eu, não é? Portanto, melhor do que ninguém, ele, ele o irá dizer. E, e, e se, tivéssemos, se tivéssemos qualquer dúvida, ele também vai dizer aqui uh, uma coisa interessante, também dentro deste, deste, deste mesmo contexto, não é assim? Quando ele diz aqui uh, no capítulo, no, no, na segunda carta, na segunda carta, de, ele vai dizer aqui uma coisa, uma coisa interessante. Diz aqui no capítulo 3. Diz, uh, verso 15: Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. É verdade que os indultos e inconstantes torcem, e, e torcem também, igualmente, as outras Escrituras. Aqui, de uma só sentada, ele está a falar do Antigo Testamento, as outras escrituras. Não é? E os escritos mais recentes. E os escritos mais recentes, que é o que, Paulo, que, é o, que o nosso amigo Primeiro Papa está a dizer aqui. Portanto, ele não está a dizer, atenção, eu é que sou bitola. Eu, eu, Simão Barjonas, mais vulgarmente conhecido por Petrus, não é? Pedro. Ele diz isso, não é? E e muito bem, nem podia dizer de outra maneira. Portanto, é a palavra de Deus que define quem é quem. Ora, quando, quando, como vimos vimos no programa anterior, blasfêmio para nós tem uma uma conotação, mesmo a nível dicionário, não é? Lexical, muito bem, mas a nível da palavra de Deus a a conotação
0: é é totalmente
1: diferente. Não é assim?
0: Exatamente. Fazemos aqui um breve intervalo no nosso programa do Fórum Bíblico e vamos agora continuar o nosso programa com uma música. Voltaremos já ao seu contacto. I'm is well with my soul Pastor Adil Carvalho, então nós estávamos a dizer que o conceito de blasfémia que nós muitas vezes temos é completamente diferente do conceito de blasfémia veiculado pela Bíblia, porque a Bíblia, segundo dizíamos, é a norma de vida de todo o cristão e a norma também de conduta pela qual se pode aferir a veracidade e a legitimidade de uma igreja, não é?
1: É, porque o próprio Jesus, não é? Eu gostava de ler aqui porque nós quer que quer não uh, Temos que nos cingir à palavra de Deus Não há outra forma de fazer Eu bem gostava de ensinar coisas que não estivessem escritas E que o pessoal gostasse de ouvir Quem é que não gosta, não é? De ouvir coisas bonitas Toda a gente Só que tem, tem apoio bíblico ou não É como no direito Nós entendemos isto no direito Se, uh, vamos dizer, há uma lei bonita Bonita mesmo a nosso favor Encantado, só que temos o um grande problema É que não está no Código Penal ou lá, como eles chamam isso, não é? É bonita, mas não está. Não está, não se pode, não é? Paciência, não é? Ora, Jesus dizia aqui, no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, Jesus diz, examinais as escrituras, meus amigos, a toda a igreja, a todo aquele que quiser ser cristão, fazeis bem. E ele diz porquê? Porque cuidais de ter nelas escrituras da vida eterna, ponto 2, porque são elas escrituras que falam de mim. Por isso é que ele elogia todos aqueles que, que leem é não é assim? Estudam e meditam sobre ela. Agora, se eu for cristão e nunca vi uma Bíblia, nem sequer abri, nem sequer leio, não é? Que tipo de cristão é que eu sou? Não é? Serei que talvez, sou, sei que já lhe disse que eu sou açúcar, só que não tenho é não tenho doce. Mas sou açúcar, não é? Exato. E não sei como é que se entende isto, não é? E alguns dizem sim, sim. Eu sou de Cristo, mas nem sei o Bíblia, nunca vi, nem que nem nunca li, nem nem não sei o quê. Olha, t- permita-me um pequeno parênteses, não é? Talvez agora, como o Saramago escreveu o Caim, ou, ou podias escrever outra coisa qualquer, como é o Saramago e escreveu não sei quê, deixa-me lá ver o que é que a Santa Bíblia fala acerca desse senhor, não é? Mas eu já sou cristão há. Ah, há ah, a... a... não é? Mas há qualquer coisa que não está bem, não é? Não é? Parece, não é? Cheira um bocado assim a um mofo, não Ou é? assim estranho. Bom, uh, fechando o parênteses. Ora, blasfêmia. Vemos aqui que uh, algumas igrejas uh, ousam, mesmo líderes de igrejas, dizer que, uh, pelo menos, é verdade que é um título honorífico uh, uh, o vigário de, de Cristo, ou, uh, 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 por exemplo, no sentido de sua, sua, sua santidade, sua, o Santo Pai ou Santo Padre, não é assim? Portanto, são títulos que merecem o nosso respeito, como outro título qualquer. Só que, repito uma vez mais, não é uma função. Esse título não pode ser dado a uma função porque tem a ver com Deus. Só por isso, mais nada, não é? Por isso é que é blasfemo. Ora, se nós lermos, e a palavra de Deus responde-nos, porque uh, uh, o apóstolo Paulo dizia, na, e diz na sua, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e no verso 8 em particular, ele diz que nada podeis contar a verdade a não ser pela verdade. O erro pode ter 3 mil anos, o erro é mentira, mas será sempre mentira. Então, como alguns dizem, não é verdade, como alguns pensam que é. Ou seja, o erro, por ser idoso, o torna verdade por isso. Às vezes você se dizer, ah, a minha igreja é a igreja que tem, já vem de, tem milénios. Mas o que é que serve isso? Se, se ensina não verdade será sempre não-verdade. Não é assim? Ora. Uh... Vemos aqui, uh, Jesus vai dizer, uh, no Evangelho 2 de São Mateus, no capítulo 23 e no verso 9, vemos as palavras que Jesus emprega aqui, que são palavras estranhas, pode parecer que é, que é em relação ao, a nós, mas não é a nós, ao cidadão comum. Diz aqui, na, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, aqui Jesus está a condenar os escribas e os fariseus. Quando digo é a condená isto seja, está a dizer aquilo que eles são e que não deviam de ser. Ou seja, ensina uma coisa e fazem outra, não é assim? Vemos isso no verso no verso 3, onde, ele, onde Jesus diz não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. É. E, e nestas demonstrações, Jesus diz aqui numa coisa estranha no verso 9. Quer ver? Diz aqui. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Numa leitura superficial, diz-me assim, então, mas eu não posso chamar pai ao meu pai biológico, mas como é que é? Será possível? Até a Bíblia está-se a contradizer, Muito não é? Claro. Honra o teu pai e tua mãe, diz o diz o quinto mandamento da lei de Deus, não é assim? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto aqui? não é A ninguém chameis pai a não ser o vosso pai, que só um, que é o pai que está nos céus. Ora, se eu chamar sua santidade, se eu chamar o santo pai, o, o pai, santo pai, o que é que eu estou a dizer?
0: O pai que é sobre todos os pais.
1: Exatamente, estou-lhe a chamar chamar o nome que só Deus é atribuível e não a qualquer ser humano, seja ele quem for, e e apesar de merecerem, seja quem for, todo o nosso respeito. Portanto, vemos aqui que este poder está a atribuir, a auto-atribuir-se estes estes, títulos, não é assim, a chamar títulos que são de Deus e não do do ser humano. Portanto, em relação ao ao Filho Jesus. Ora, vemos aqui que o sacerdote, ao ao perdoar pecados, ao absolver que ele tem todo o poder, dizem que é como um sacramento. Se eu ler o autor da Carta aos Hebreus no capítulo 4, por exemplo, e para nós, porque não diz ele que, que é o apóstolo Paulo o autor da Carta aos Hebreus, mas é a nossa opinião somente, o que não altera grande coisa, presumo, diz aqui na Carta aos Hebreus no capítulo 4, no verso 14 e 15, diz assim, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas, atenção, sem qualquer pecado. Ora, se lemos um pouquinho mais à frente, no capítulo 8... Estamos a falar dentro do contexto do Sumo Sacerdócio, capítulo 8, no verso 1, diz: Ora, o suma, a conclusão do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal que está assentada nos céus à direita da majestade do trono de Deus. Verso 2 ministro santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ora, quem é que ministra aqui? Jesus. É Jesus Cristo. Mas se olharmos hoje no contexto de Deus que nós vemos, quem é que ministra é o homem. E tem poderes que somente Deus, o Pai, Deus, o Filho, tem. Ora, vemos que o exercício sacerdotal de Jesus é colocado de lado para que seja o exercício sacerdotal em pleno e triunfal do homem. O que não pode ser, não é? Por isso é que uh, Apocalipse 13, no verso 6, como vimos, não é? ele fará palavras de blasfémia contra Deus, E contra aqueles que habitam também no céu. E, finalmente, diz aqui que esta entidade também se chama, como dissemos há um pouquinho, o o vicarius Christi. O vigário de Cristo na Terra. E vigário é aquele que toma o, o lugar do outro, que representa o outro, representa Cristo. Ora, biblicamente falando, quem é que representa Cristo na Terra?
0: É o Espírito Santo.
1: Podia ser, a rigor, uma igreja. E não estávamos muito longe da verdade enfim uma igreja não é podíamos ser a palavra de Deus nada longe da verdade antes pelo contrário agora um ser humano um ser um vicário vicários christi de modo nenhum não é a luz da palavra de Deus é. então quem é que é o, quem é o representante de Deus nesta terra biblicamente falando ora se eu consultar as palavras de Jesus exeradas aqui no evangelho segundo São João no capítulo 14 e no verso 16, diz assim, E eu rugarei ao Pai e ele vos dará um outro paracleto, o um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, esse vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho Uh, ensinado ou dito. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 15 e no verso 26, diz: E quando vier esse consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Portanto, quem é o Vicarius Christi? É exatamente este, este Espírito Santo que Jesus iria enviar o seu representante nesta terra. Qual é, qual é, se o homem, seja quem for, quem quer que seja, tem o direito de chamar a si esta publicativa divina, nem pensar. Aos olhos da palavra de Deus estamos a, a lidar com um poder, tenha lá a igreja o nome que tiver, um poder que é blasfemo. Isto é, está a chamar uh, a si a única, uh, uma das uh, divinas divinas ao próprio Deus.
0: Nós concluímos aqui o nosso programa do Fórum Bíblico. Queremos dizer-lhe que temos um livro para si, temos um livro para lhe oferecer. Esse livro é Profecias Cronológicas na História da Salvação. Para ter este livro, basta apenas contactar-nos para um dos endereços que colocamos à sua disposição e que vão ser mencionados a partir deste momento. Nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus e até ao próximo programa, se Deus quiser. Ligue-nos para 21-3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.clubecintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros, a Bíblia. Fórum Bíblico.